Tugitoolis sportlane. Õhtulehe taskuringhääling Tugitoolis sportlane alustab järjekordse saatega ja täna istub meil siin sellises prompt Tugitoolis, mis tegelikult on Tiivan. Meie siis ütleme esimaadle ja Epmäe. Tere Epp. Alustas sellest, et kui millal iganes see nüüd olid lennujamast tulid ütlesid, et polnud jõunud üldse see kuldmedal polnud kohal jõunud eemi kuldmedal siis kas ta üldse jõudis või kuidas ja palju seda üldse nii-öelda nautida oled saanud? Noh, eks ta on selles võttes ikka kohal jõudnud, et see tulemus on, on käes ja seda kirevat elu pärast seda medalit on nüüd selle nädala jooksul jagunud küll. Okay. Kus sa üldse selle nagu kodus? Kas sul on mingi selline suur mingi autafel või mingi selline kapi peal, nagu sa paned, et kas ta läks aukohale ja mis asjad seal veel üldse? Ma ei olegi seda medalib või saan ära panna, et ma tassin teda pidevalt kotis kaasasetama ja ühele teisele üritusele seda kaasa võtta, et ma sellel kindlasti ühe ilusu kohale ei olnud. Okay. Um, kui me seda interviud või jutuja, mis siin kokku leppisime, siis no, ütlesid ka, et no, no, väga jõhtralt tihe nädal on, et fotosuudid, interviud, podcastid, kõik see, et Kuidas tähelepanu üldse, küsimise siis jah, see on niipide, kas see on üldse selline positiivne tähelepanu, et kuidas see, kas see nädal on selline positiivse energia asja või see ikkagi ka see, et sa siin reede õhtul minuga, mitte reede õhtul, reede pärast lõunel istuma pead, et on see selline natuke väsitav asja iga? Noh, eks ta on võibolla selline ebatavaline harjumatu võibolla minu jaoks, sest et ma elan ikka kogu aeg oma selles treenirutiinis, aga no, oli arvata pärast seda medalitulekut, et selline nädal meid ees ootab ja tuleb need asja teha. Tuleb teha, see on õige. Aga nüüd ma tegelikult tõmban kohe selle juttu ja mis see päris päris algusesse. Ehk siis, kas sul üldse oli seda optsiooni ka, et sinust ei, no, et, et lapsena ei lähe sinna maadlustreenne, et sul ikkagi isa on ikkagi maadustreener, et kuidas sul see üldse esimene trenn ma eeldan oli seal kuuaastaselt juba läksid, et, et kuidas see oli, et kas palju sa neid muid trenne üldse tegid ja kuidas see üldse päris alus käis? No tegelikult oli nii, et äh, esimest korda trenni saali kui seldasid, viidi, viis mind tõesti isa, siis oli kui ma olin viieaastane ja kuna ma olin äh, laps, kes ei käinud lasta ja ma olin kodune, siis äh, mu isa hakkas äh, suuremaid koolilapsi viima kõrval külla judotreeningutesse ja, ja siis seegi, et kui ma siis lasta ei käinud, siis mind võeti sinna kaasa ja alguses ma niisama istusin ja tuiesin seal ja ei teinud suht midagi trenni kaasa, aga mingit et pükati mulle ka juba treeniriided selga ja no nii okses siis seal et äh, nii ta nagu tasabus jakkaski ja eks neid teise asju see ka nagu proovitud ja tehtud, aga, aga selline järjepidev trennides käimine oli ikkagi see maadustreening Okay. Mul, mul on selline kümneaastane tütar, kes käib puritus, mida ütles, et no ilja kropp on ees, taas midagi muud, vesi on külm ja kompeti vitsi selgeb on. Kas, kas sellisele noorele tütarlapsele, no kümme võib lihtsalt natuke ilja, et kui tippu jõuda, et kas see maadustreen on, on ta üldse ohutu või kuidas üldse selline päris lapsen käib, et kas ikka läksid koju oli silm rullis ja ninaverine või pigem seda juhtub väiksena rohkem või vähem? Ei, seda pigem ei juhtu, et kui juhtub, siis ongi, et mänguhoos seal keegi oma vahel niimoodi 
mitte see trenni käigus, aga just siis kui ise minnakse mõllama, et üks täitsa mõel, nüüd täna kõrvalt näinud, kuidas väikse poisid siis tulevad enne trenni, treenerit ei ole veel, siis nad mõllavad seal ja siis on <laughs> ninam moosine, et, et, et noh. Tegelikult see trenn on, on ohutu, et no, noorema seas on väga palju sellist mängimist seal trennis ja, ja see trenn on lihtsalt lõbus. Millal üldse selline teadus tuli või selline mõte, et jah, et minust võiks tulla maadleja? Või ütleme siis mitte maadleja, ütleme siis sportlane, et tegelikult, et kas, kas see muutus ja millal see muutus selliseks eesmärgiks isenesest? Kas see tuli päris noorena või tuli see iljem? Ja sporti meeldis mulle alati teha ja mul pere oli alati selline toetav ja mul isa ju nädala vahetselt sõitis meiega kogu aeg võistlustele nädalas ees. Ma osalesin ka kergejustiku võistlustele erinevatel maakonna omadel. Ja mis see kergejustikus kõige võimala oli? Mulle meeldis kõrgustüpata ja kuulitõugata. Jooksoolad ei olnud nagu kõige, kõige selline minu lemmikumad asjad. Ja no, odaja ketas nad ka, mina neid kalendama päris ei, ei saanud, aga, aga, aga tõesti no, ema lihtsalt viis mind vahepeal võistlema ja no, selles suhtes ma proovisin erinevaid asju, et selline spordisuund oli tegelikult juba varakult, aga see, et ma nüüd päriselt hakkangi nüüd nagu sportlase elu elama ja kogu see värk, et see tuli siis pigem põhikooli lõppedes ja audentesesse asudes. Okei, okay. sul oli alguses, oli selline, oli nii sumo, eks ole kui ka maadus, et... Miks mitte ei tuld sinust sumotud? Et see mõttes, et tegelikult olid ju ikkagi mõlemas väga edukas. Äh... Ja, selles suhtes ma ei ole ennast kunagi nagu sumokaks tege pidanud, et ma olen alati pidanud, et ma olen maadla ja, ja ma teen teisi asju. Ja miks minust ei saanud kokkuvõttes? Noh, esiteks ta ei ole olümpiala. Ma ei treeninud otseselt ju selle jaoks. Et jah, kindlasti me tegime mingisugused enne suuremaid võistluse, mingisuguse väikse laagri, kus me ikkagi no, kantsime seda sumovööd ja, ja kõik ringitunnetust ja kõike seda, aga no, minu jaoks oli see, nad oli liiga lihtsalt tulnud, et ma ei näinud seda, et ma olen nüüd suurt vaeva näinud selle nimel, et, et maaduses oli nagu see teine, et ma tõesti pingutasin selle nimel, et ma üldse või nagu poodiumale jõuaksin rahvusvaheliselt, et, et see oli nagu õige. Mis see esimene selline Või mida sa loed siis esimeseks rahvusvaheliseks oluliseks õnnestumiseks? Mõtlen üsta juuniori. Kus oli, kus oli see, et vaatsid, et okei, et ma võin olla kümne, viie, nelja aasta pärast ja nagu täiskasunud asjas päris tippe. Kas oli mingi, on ka mingi konkreetne võistlus, kus nagu said nagu tõsiselt nagu motivatsiooni? No, esimese võibolla sellise maitse sain suhu 2007. aastal, kui ma võitsingi nii enda kui Eestile esimese naistemaalduse medali mis oli siis kadetside vanusaklassis, et ma tol hetkel ei olnud isegi tegelikult piisavad vana selle vanusaklassi jaoks, et ma sõitsin võistlustele arsti ja vanemate eri loaga ja, ja selles suhtes sealt see võibolla nagu sai alguse ka, et kui varasemalt Eestis ka vaadati, et oh, naiste maalus, kus te jõuate, ärge saadki üldse kedagi sinna, et see raha raiskamine, siis pärast seda hakkas see suud minema sinna poole, et kuule naiste maalus on ka olemas ja võib tulla edukas ala. Kas see kui keeruline üldse nii-öelda tütarlapsena siis nagu sellist no, tegelikult vist see on vist läbi probleem ikkagi Eestis olnud, et natuke üppad näite, et, et ikkagi sellise nagu sparring partnereid ei ole, et nagu selles mõttes ikkagi et kui oled, oled tipp ja siis see järgmise vahe on ikkagi päris suur, et see vist on kui keeruline, kui halvav see üldse nii-öelda noorte arengule on. 
Noh, tänasel päeval noori on juba rohkem, et neil on juba tekinud selline punt, et kui mina olin noorem, siis meid olid sellised üksikud türuked, kas mingis hetkes olid, siis nad kadusid ära, et selliselt püsivalt nagu mina olen ju, et selliseid ei olnud täiskoos, nüüd on klassi juba minemas, et siis küll. Et tänasel päeval ma näen, et noorte türukutel on punt, nad on seal samas skaalus, nad saavad väga hästi koos trenni teha, et see on ülimalt positiivne. Kas see tütardab see poistega ja rotu pannaks? Laagrates ikka, jah. Okay. See... see ei ole üldse imelik. See ei ole imelik. <laughs> see ei ole imelik. Okei, okay, okei. Okay. See ei ole üldse klaar. Okei, okay, ja siis see tegelikult esimene, ole, et see päris oluline sammel ei autentes, sest me näed see ja siis sealt siis tuli see, aga... Aga edasi sa tegelikult õppisid, eks ole, et sa on olnud profi, päris profi, profi sportlase, eks läks natuke naeg, eks ole, sa õppisid kõrvalt ja siis päris enne murrand tuli seal, ma ei tea, mis aasta võib olla, kui sa kooli ära lõpetasid, et, et kas see oli nagu see hetk, kus oli nagu see, et jah, nüüd ma lähen nagu 100% tegelikult ikka maaduse peale või kuidas see? No see, ma lähen 100% maaduse peale, see oli juba autentesis, ma ei läinud sinna lihtsalt, et oh. Tore, see on spordi kool, ma saan natuke trenni teha, et ma ikkagi läksin juba mõtetega, et see äh, oma tulemusi parandada jõuda juba juuniordade klassis kaugemale, kui ma olin enne koolimenekut nõunud, et äh, no, siis oli see suund juba tegelikult see. Ja jah, selline päris profi, niimoodi, et kus ma ei pea muudel asjadele keskenduma kui ainult treeningutele, see oli siis 2014. aastal, kui ma läksin Soome. Et peale autentese lõpetamist ma käisin veel massaasikoolis ja nii kui ma kooli lõpetasin nädala aega hiljem, ma läksin Soome ja siin oma kuueks ja pooleks aastaks jäängi. Oli see toona, oli see seda sammud keeruline teha või oli pigem lihtne teha? No selles suhtes, et oli muudatus, aga sel hetkel ma juba teadsin, et mul on seda muudatust vaja ja no lihtsaks tegigi see, et ma teadsin, et ahto on seal, neil on väga hea grupp, nad käivad väga heades laagrites ja et see töö, mis me seal tegema hakkame on õige suunas. Ja, selle ma vidingi küsime, et eks ole sul on kaks treenerik, eks ole ahto ja Maksim on. Et, mm-hmm. et, kuidas üldse jõudsid selle, nii et millal üldse see asi läks, et millal nii-öelda isa sinda üleandis, kui tohib öelda, et palju üldse treenerid on olnud ja kuidas see üldse Kuidas sa nüüd oled jõudnud kahe treenerin ja miks selline päris pikk küsimus tuli? Päris pikk küsimus. No alustamises sellest, et isa juurest põhimõtteliselt ma läksin siis juba minema seal põhikooli lõppedes ja, ja sellest ajast saadik ta ütles ka, et kuna ta on koolis õpetaja, siis ta on väga raske minuga laagrites kaasas käia ja isegi võistlustele sõita, et siis sellest ma pidin juba leidma kellegi teise endale. Ja eks seal autentes aeg oli mul neid treenereid paar tükki, kes, kes siis minuga tegelesid. Aga, aga jah, siis peale seda autentse lõpetamist ma treenisin meeste vabamaalduskoondise juures ja selle aegne treeneri Aleksei Haapov. Ja noh, eks oli selles võtta võibolla natuke keeruline aeg, jah, et sa jagad nagu Tallinnas õppimist. Ma treeningud toimus Kohtla järvel, nii et ma olin pool nädalas Tallinnas, pool nädalas Kohtla järvel. Ja... Kohtla järvel ja siis mingi pussiga sinna. Pussiga sinna, pussiga tagasi, elad seal hotellis, et selles suhtes noh. Ta, ta oli see elu, mis, mis ta sel hetkel oli, aga ma tundsin, et see, ma nagu treenin, aga seda edasiminekut nagu ei ole ja oligi muudatus vaja teha, et äh, istusin oma ühe, äh, elneva treeneriga maha ja rääkisime, et mis, mis mul rändid üldse oleksid, et tolele ajal istus meiega see hetk maas ka üks äh, venekoondise treener, 
kes ütles, et ei, kõik kodakondsus oma ei ära vahetada, teise riiki minna, Eesti sind ei aita, raha ei ole, kõik. No oli, ma selle hüppan oligi, no kuigi eelnud see rahaliselt üldse toona, see See, no, räägitar saad, et Eestis kõige suurem mure on see, et oled juuniorine edukas, kõik on järgu seas loolid asjad ärged ja siis on, tuleb see eriti, et see jõuoladel tuleb see vahe sisse, kus sa oled sinne 21-23, kus, kus sa veel ei võida medaleid. Et nagu see, selle aja üleelamine on nagu väga raske tihti peale. See oligi eruline ja see on kindlasti üks selline no, murdepunkt siis kõigele noortele sportlastele me arvates, et, et kui sul ei ole seda tulemas, kas sa, kas sa suudad ikkagi sealt nagu edasi minna ja kas sul on seda seljadagust, kes siin toetavad sellel ajal. Et ma olen ülimalt tänulik oma alaliidule, kes mind sellel no, tegelikult oli see raske hetk, kus ma tulin juunioride meistliks, aga täiskasvanutes veel medaline ei olnud jõunud, eks? Isegi mitte nii, niivõrd lähedale tegelikult. Et äh, jah, see oli nagu raske. Aga kui me lähme nüüd jälle selle eelmise pika küsimuse juurde tagasi, siis kus me sinna Soome sattusin oligi, me istusime siis need treeneritega maas seal, kodakondsusvahetus ma ütlesin sellele kohe ei, et kui, kui ma võidan mõne medali, siis ma tahan, et see medal oleks Eesti medal. Kõik mingisugust Eesti juttu ei ole. Ja, ja siis me mõtlesime, jõudsime, jõudsime ahtooni. No, ahtoga me olime varem kohtunud, me teadsime, ahto elas meile väga palju kaasa, mina elasin juba sellel ajal väga palju tema Soome õpilasele kaasa. Ja, ja siis ja Rääkisime kõigepealt alaliiduga läbi, alaliit oli juba tegelikult siis ahtokühendust võtnud, et kas üldse ei oleks see mingisugune variant ja see me kokkuleppele ja ahto võttis mind sinna enda gruppi ja nii ma siis asusingi kordanel treenima. Kuidas siin sinna nagu gruppi vastu võet ja rügeeruline üldse seal oli, et kui meil tuleks Eesti koondise juurde mõni lätlane, siis ma osad võib loovatus kõeda, äh, milleks? Ja noh, see koht, kus me treenisime, ka see onki otsaselt ju koondist, ta on olümpiatreenik keskus ja seal on ka spordikool lisaks, et need olid siis tegelikult minust natuke nooremad, kes, kes seal treenisid, et see Petralli, kes oli minu põhiline selline treenikaaslane või treenik treeninggruppi siis, siis tema sel hetkel alles õppis seal koolis, et ma tegin nendega treeningud kõik sama, samamoodi kaasa nagu nemad, et no, selles suhtes mind võeti sinna vastu, et keegi, keegi halvasti ei vaadunud, et mis sa eestlaned siia tuled, aga samas ma arvan, et, et sellise ühtsed soojagruppi neil tegelikult endal ka väga ei olnud, et soomlased on ikkagi natuke sellised endasse, endasse hoidvad siis. Ja muidu oli nüüd, kuidas Maksim siis sinna juurde jõudis? Maksim jõudis niimoodi huvitavalt meie juurde, et vahetult enne Rio olümpiat oli ahto sellises seisus, et tal on kolm sportlast olümpiale minemas ja kõik on väga erineva maadustiiliga ja tal ei jätkunud enam aega igal ühele individuaaselt aega põhendada. Ja siis ta otsusteski peale Rio, Rio olümpiat, et tal on kedagi lisaks vaja et ta ei saa selle niivõrd suure tööga nagu üksinde hakkama, et oleks hea, kui oleks keegi veel. Ja kuna me aasta enne seda siis olime käinud Ameerikas laagris korral ja sel hetkel Maksim oli Ameeriklaste juures, ta oli seal nagu abitreenerine tööl, siis neil oli oma vahel väga hea läbisaamine, sujus kõik ja nii kui Maksimil Ameeriklastega leping lõppes, siis 
ahtan tõmmasta põhimõtteliselt meie juurde. Okay. Ma saan aru, et nad on vastandid, et ahtalt ei küsida, et kuidas läheb, siis ta võib kümme minutit rääkida ja läheb, et see ole, et Marfim vist on natuke teismoodi, et see vist on see võlu, mis toidub. Noh, selles osas maksi, maksimile meeldib ka lobi seda, et kui sa teda niisama vaatad, siis ta on kogu aeg telefonist, ta on hästi palju sõprugelega võib kuhu rääkima, aga nad on jah, ahtoga väga erinevad inimesed ja nad kuidagi tasakaalustavad üksteist, et meil on selline väga huvitav ja põnev kooslus. Kui oluline üldse Petro oli, siis tegelikult karjääris oli. Et see mõttes, et see, et selline inimene igapäevaselt võtta, see vist on, ma kujutan ette, ikkagi oli mõlemale teile päris, päris suur asi. Absoluutselt. Minu arust on see väga oluline, milline treeningrupp sul on, et kui sul on kõrgelt motiveeritud treeningrupp, siis see töö, mis seal tehtakse, on väga, väga kvaliteetne. Paljud see, ma ei tea, ma tõmmen natuke isegi paar aastat nüüd tagasi, et mida üldse tegelikult maadustreening endas kujutab, et mis, 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 seal, mis sinna ju, sisse käib, et palju et on sellist jõudrenni, palju on võhmadrenni, et kuidas see üldse, mis need osakalud on või kuidas sul üldse selline keskmine, võtame siis Soomes näiteks keskmine nädal võibolla, et kuidas see üldse välja nägi? Et... Uh... No, ma võibolla võtaks hoopis praegu, kuidas mul praegu need treeningud on. See, mis ta oli, see oli ja nüüd me oleme juba aasta otsa teinud treeningud pisut teistmoodi, et, et tänasel päeval treeningute suge normaalne nädal on see, et mul on neli jõutreeningud, mul on neli matitreeningud ja siis kaks sellist kergemat treeningud või siis kardiotreeningud, kas siis on jooksmine, ujumine, rulluisutamine, rattaseid, mis iganes ma selle hetkel tunnen, et mul on vaja või mis programmis nagu on. Kui selline varjeerus on, et noh, ootamist laadrit, palju üldse sellist näelda, näiteks siis ka praegu, mitte tänasel nädalal, mis on päris hullu meelne, muidu, palju üldse sellist vaba aega, kui sellist on, et palju üldse sellist, ma ei tea, palju on sellist aega, kus sul on nädalaid, kus sa saad kahe lõhtul järjest kinos käia või midagi sellist, et kas seda on pigem palju, pigem vähe? Ma veel ei tea seda, sellepärast, et ma olin kuus pool aastat Soomes, siis me oleme niipärast väikses kohas, et seal oligi sisuliselt nagu 24-7 laagris olemine. Siis nüüd panen nagu Eestis tagasi, aga noh, me oleme praegu sellises perioodis nagu me oleme, covid igasugused erinevad piirangud, et, et selles suhtes, noh, ma näen, et võibolla tänas võib-olla jah, seda vaba, vaba aega on nüüd nagu Tallinnas võib-olla rohkem, et siis on võib-olla rohkem midagi teha ka, et kas mis iganes ma olen oma trennipäevaga ära lõpetanud, siis ma võin mõne sõbrana juurde veel sõita, et kuule jooma õhtul teed, pole mu näinud, räägime, et, et selles suhtes muud elu on nagu rohkem juurde küll tulnud. Kui raske see, see sooma asja võib ikkagi ju läbi veel korra näia, kui sa vist igal pool näinud, et kui raske üldse see vaimselt oli, millal see üldse tunne oli, et Ma ei tea, kas me enam jaksan olla. Et, ja kas nad üldse seal olid kogu aja nagu puhas profisportlane või vahel tegid ka mingit tööd kõrvale? Et kuidas üldse see? Soomes minu töö oli ainult treenimine ja selles suhtes ma olen tänulik, et mul selline periood on olnud ja, ja ma ei pidan muud asjada pärast muretsema. E- aga aga jah, mul läks seal mõtelnud Küsimus oli see, et millal oli tunne, et läheb keeruliselt? Kas, kas oli selline vaikselt, vaikselt, vaikselt või oli mingi selline, et esimene juuni ma jõin hommikul roofi ja mõtlesin, parem ma ei taha siin enam olla? Et noh, kui ma sinna Soome läksin, siis 
ma olin ainult motiveeritud treeni tegema, mind mitte mingisugune muu elu ei huvitanud, et minu ajaks oli see, et ma saaksin oma need treeningud kätte, et mul hakkaks uuesti tulemused kõik üles pole minema, et pärast seda, kui ma olin kaks aastat Eestis nagu, no, kergelt nagu koha peal treeninud. Et jah, algus ei olnud raske. Mulle väga meeldis see, ma nautisin seda, et ma saan pühenduda ainult treeningutele, mul ei ole mingisuguse muind koostusi. Ja need aastat seal ei olnud ka vennad, et iga aasta oli kuidagi erinevad mingisugused aastat, kus meil oli kuus kuud järjest tüdrukud Austraaliast, Lõuna-Afrika vabariigist, et nad olid kistatsionaarsed meie juures, et siis see elu muutus ka nagu värvikirvemaks ja põnevamaks seal. Aga millal ma nagu tundsin, et hakkab selles soomelust aitama, oligi nüüd eelmine aasta, et ma olin ennast mentaalselt ettevalmistunud nii kogu see olümpia ettevalmistus ja olümpia teeme ära, olümpia on tehtud, tuleme Eestisse tagasi, et see oli nagu tegelikult meie esialgne plaan. Aga siis jah, tuli see pandeemia peale ja olümpialükate edasi ja siis no, oli ka kergelt sellised küsimused õhus, et mis me, mis me nüüd siis teeme, sest et tolleks hetkeks Petra oli kotsustanud, et ta teeb karjääriga lõppu ja ma ei teanud täpselt, mis ahtomõtted on, kas ta tahab Soome edasi jääda või ta tahab ka nüüd Eestisse tulla, et, et noh, sellest, kus me võtsime väikse mõtlemisaja. Aga, aga lõppkokkutes jõudsime sellise lahendus juurde, et meil on õstub kõigil Eestisse tulla, me ei pea nagu oma treeninggruppi selle koha pealt muutma, me lihtsalt tuleme Eestisse ja teeme seda sama tööd siin edasi. Nüüd natuke tärasõpates, see esimene EMI või MMI medal tuli, oli 2015. Kui suur selline foore mõlgades landes, kui tuli täiskasvanute seas esimene medal, sellegi vist, no, sellegi vist on ta see, et tegelikult saab EOK toetuse peale ja natuke elu läheb ilusamaks. Et see on niitele asi, mis no, ühel hetkel peab ära tulema. Et oleks tulnud seda paar aastaga, siis võibolla üks kõike päris keeruliseks läinud. No, ma läksin sinna Soome 2014. aasta kevadel. 2014. aasta sügisel ma olin MMil viies. Et juba see andis sellist kindlust. Ja... Ja see on vist see koduse kõver läks kõrjad ülespool. Et see läks mõttes... kõrjad ülespool. Et no, see, see, et ma sain hakata ainult treeningutele keskenduma, see oli, no, see oli meeletu vahe, sest et, et mulle ikkagi meeldib kõik, kõik asju saabrosendiliselt teha või konkreetselt. Et, et ikkagi ma, mul väga palju energiat ja aega läks selle kooli peale. Et kui see nagu ära läks, siis... See oli, see oli meeletud hea tunne, kuidas ma saan ainult treeningutele pühenduda ja ma ei, ma ei pea muuda asjade pärast nagu stressama. Et, et jah. Kui valus Paukali või kui suur pettumus või kui suur oka singe jäi aasta iljem siis Rio Olympiast. Et seal oli, no ta vist oli selles mõttes ikkagi oli nagu selline paha kaotus, et ikkagi suur edu seis justkui mats on käes kaotus ja läbi, et ta nagu, ja arvestas just seda, et eeldaval MM-il oli nagu medal tulnud, siis lõpuks 13 oli see koht, ma, mul on numbri mälu hästi alb, et ma eksin. Kus üles on õige, jah, et, et 13 ma seal olin ja Xeria Olympia oli minu jaoks ikka väga suur pettumus, et see oli tervele meie gruppile tegelikult pettumus, et ka Petra oli ju medali soosik, ta oli eelmisel MM-il hõbedal olnud, See Läti tüdrukes meiega toogord ühes pundis treenis ka temale läinud hästi, et selles suhtes see oli nagu mitme kordselt ebaõnnestumine, et, et tõesti sealt ma tulin ikka väga halva maiguga tagasi ja ma ei, ma ei suutnud enam peale võistlust ka seda 
olümpiat ennast ja kogu seda melu nagu absoluutselt nautida. Ja ma ainult otsin, saaks lennukile, saaks koju, saaks need olümpiased kuskile kappi peitu ära lükata ja, ja kuidagi edasi minna. Kui kodutruppil nii-öelda läts natukene, ma ei tea, mõtlem see aia taha võibolla, kas midagi peal seda nagu muutus nagu treeningutel valmistumises ka, et kas, kas oli ta mingi määral mingi märgiline sündmus või oli ta lihtsalt üks suur võistlus, mis ei läinud nii hästi ja ta järgmistel läheb, äkki teeme samamoodi läheb edasi, et kas midagi muutus ka peale seda? Ei, kindlasti me, me saame väga suure kogemuse seal, et, et nii nagu me valmistusime ette Rio Olympiaks, meie praegu nette valmistus Tokioks on totaalselt teissugune. Mis, mis need muudatused on? Sellised, mitte, mitte liiga spetsiifilised? Mitte liiga spetsiifilised, noh, me treenime võibolla selles suhtes vähem, hmm. et me võibolla enne riiot läksime liiga, liiga paljuks oma asjadega, me tegime väga pikkasid treeninglaagreid, et noh, täna, täna Tokiot me ei, me ei tee nii pikkasid, et me enne, enne riiot tegime seal kolme nädalased, nelja nädalased laagrit teisel pool meerdeks juhu Ameerikas, Kanadas, et seda lihtsalt läks natuke võibolla liiga paljuks. Paljult see, noh, kui laadrit teisel pool meerdeb, paljult see nii-öelda maailma näha oled saanud tänu maadlusel, et on sul, kas sul on see kaart, kus sa oled selline mustvalgi kaart, kus sa oled ära värvind riigi, kus sa käinud oled või pannud linnukesed, et või seda ei ole seinud? Mul on siuke kaart, jah, mul perekond kinkis sellise, et, et ma ikka ei meeles peaks nii, kus ma käinud olen, et aga noh, eks see sportlaselu on selline, et tega seal tegelikult ju seda aega see nii palju ei ole, et käia nagu uudistamas ja turisti mängimas, eks ju, et, et sa lähed ikkagi mingisuguse eesmärgiga nendesse kohtadesse ja et noh, kui on pigemad laagrid on siis nädala vahetsul üks päeva on ikka vaba, et siis sa oled saanud käia vaatamas, aga, aga üldiselt sellist, sellist vaba aega jääb üsna vähe. Mis see parim koht, koht laaderdamiseks on näiteks, kui peaksid valima, et järneval neljal aastal ma olen, ütleme, iga, iga aastal on pean olema kuu aega seal näiteks, mis, mis, mis see koht on, mis üldse sellises laaderdamiseks kõige parem on, vahet ei ole ka stingimused või, või lihtsalt on soe või lihtsalt on head vastased, et mis, mis selline hea eelistus on? No tänase päeval ma võibolla tunnen, et kui kõik need head treeningpartnerid tuleksid koju, siis ma teeksin need laagrik kodus. Mis ongi see, et selle juurde me võime tulla, et tegelikult nüüd enne Tokiot ehk siis tänase ja Tokio vahel tegelikult ei ole Tallinnast tahet teha sellise lõpuks ometi, millal Eestis viimati oli nii kõva laader naistel. Äkki mitte ei kunagi. olegi mitte kunagi olnud, et selles suhtes, et ma, ma kohe ootan seda laagrit, et ma ei oleks Võibolla aasta tagasi ei oleks uskunud, et me suudame sellise laagri Eestis korradada. Et... Kus tuli initsiatiiv? Ma lõikan vahele. Tegelik... oli sinult või treeneritelt või kuidas? Üldse... Tegelikult siin paar aastat tagasi me korraldasime ühe sellise suure laagri koordanel Soomes, kus siis olid nende raskemate kaalude maadlejad ja, ja nii palju kui mina olen tagasi seda saanud ja mis ma ise ka arvan, et see on üks see kindlasti on kõige parem laager üldse, kus ma olen oma karjääri jooksul olnud, et esiteks see meeleolu, kuidas, kuidas kõik tööd tegid, see oli hoopis teine ja, ja lihtsalt, et meil olid seal maailmameestrid, olümpiavõitjad, et no, kui sa tavaliselt lähed kuskile treeninglaagrisse, siis noh, raske kaalu tõrukud seal just jalaga segada ei ole, aga nüüd oli sul Mati peal, meid oli kuskil 40, 40 tükki Mati peal ja siis kõik on sama mõõtu kui sina, et see oli, see oli ülimalt äge laager ja kuna kõigile see meeldis tagasi, siit oli hea, siis me tahtsime seda uuesti teha, tuli jälle pandeemia peale, see laager ei ära, 
ja, ja tänase päeval me tegelikult algne plaan oli ka see teha uuesti koordinel, aga kogu nende testimiste ja erinevate reeglitega on seda odavam ja lihtsam teha Tallinnas. Okei. Okay. Üldse, äh, võtame see korona ajastu ka, et see tegelikult on selline, no ma arvan, kõikide sportlaste jaoks on ikkagi päris selline müstiline aedult, et no viimase aasta jaoks sul on nagu no selline kontakttreening on hoodjalt täiesti keelatud, hoodjalt on olnud natuke lubatud, hoodjalt ei ole üldse lubatud, et kui keeruline üldse see asja ajamine on, et tegelikult on ju ikkagi olnud päris pikalt see periood, et eda sa ei tea, mis sa lahe nädala pärast teha tohid või saad, et kui, kui, kui keeruline on või on see pigem põnev just olnud, et mingit stabiilsust ei ole. Või <laughs> ütleks, et on selles kus nagu põnev on, et, et on keeruline on ta tõesti olnud, et kogunud kõik need regulatsioonid ja asjad, et, et ma on väga tanulik, et valitsus on meile andnud selle loa, et ikkagi tiib sportlased ja koondiselikmed saavad treenida, et kui sellel oleks ka kriips peal, no, siis, siis me oleks kuskil teises riigis praegu ja vaataksime, kus me treeni saaksime teha. See on see Eelmine aast vist oli audentases üks juhu, mis päris palju ja, see oli siis, kui see päris pihta hakkas, siis, siis ma sain, jah. Ja see tol hetkel oligi see, et Petra oli paras jõgu Eestis ja ma sain Petra, Petra oma audentses kaasavata treeningpartneriks. Et, et noh, kõik inimesed olid ju piiratud, et, et noh, treeningpartner sai tulla. Nüüd ma teen ka selle, mina ma olen selline, ma ütlen enda kohta laps, lapsporda ajakirjanik, kui ma olen enam ikkest varem, aga Üks asja, ma iga nurgi, ma, no, ma varasem elus, elus vaatasin ikkagi maadustaatsin olu suur turniiridel. Ja no ikka see häda on, häda on natuke küll ja ma kuulsingi P-Puffi rentimas samal teemal oma saatsed, et äh, esiteks on iga nurgi on need reelid erinevad, kui sa mõne aasta tagant vaatad. Ja siis teiseks, muidugi ka see, me oli, no sa võitsid kulla nii, et ei teinud ühtegi võtet, eks ole, no lõpkok võttes. Alustaks sellest, et kogu see reedli muudatused, mis see ikka on, et kas läheb parterisse, ei läheb parterisse, kas on see viikist, on nii või na, et kas see teeb nagu elu kuidagi keerulisemaks ka, et peab nagu hooti ennast ümber programmeerima? Noh, üldiselt need no, viimasel ajal ei ole need muudatusi tulnud ja need muudatused on pigem olnud Kreka Roomas kui vabamaaduses, et see kogu see parterisse mm. panemine ja see tema, see on kõik Kreka Roomasi. Aga, aga jah, eks nende muudatustega sa pead lihtsalt harjuma ja kasas käima, et kui sa, kui sa ei suuda kohaneda, siis sa jääd maha kõigist. Kui suur osa üldse selles matsis taktikal on? Et... Mida võrdsemad vastased, seda suurem tähtsus on taktikal. Kas see, kui, kuidas üldse taktika töö? Ma eeldan, et enne olümpiatriks ole, mis käite raitjad kõik vastased nii-öelda, ja nii-öelda üksi pulgi läbi, just. mis seal on siis, et mis on nende nurkused, tugevused, kas kuidas peale minna, et, et see ju tegelikult on ta päris palju rohkem male kui keskmine inimene arvab see maadus, et no, keskmine inimene arvab, et kaks inimesed lähevad kokku, hakkad rassima ja siis kes teise pikkel viskab ongi läbi, et tegelikult on ikkagi päris kaudilu sellest. No jah, et see oleneb ka väga palju nendest eelmistest kohtumistest, mis meil on, kuidas need matsid on äh, olnud, et äh, Et me pean jah, varasemalt juba ette teadma, et äh, millises asendis mu vastane maadleb, kas ta on pigem kaitse peale maadle ja kas ta on rohkem äh, ründaja, et äh, kõik sellised väiksed asjad, et kumbi alg ta ees näiteks maadleb, et kumba kätta haarab, et, äh, et need kõik asjad pead, sa pead teadma ja, ja nendele asjadele siis sa ka hakkad üles ehitama neid äh, tehnilise aspekte, mida sa saaksid reaalselt sellele vastasele sooritada. 
Sa ütlesid selle finaali venelane rohta, et sa ajate ole ebamudav vastane eeldatavasti. Mis, mis teeb sinu võrts? nagu vastase mudavaks ja ebamudavaks, näiteks kui sa ise vaatad, et mida sa ise eelistad, et, et kas ta on, jah, et mis on näiteks sulle mudavam vastane, mis on ebamudavam vastane? Öö, no, mugavam vastase minu jaoks võibolla on, ongi sellisekest nagu pehmemalt maadavad, et osad on sellisekest tulevad, kui sulle tihedalt nagu takkes külge kogu aeg ja nendega on jah, keeruline võibolla sellist hea tründe kohta leida, et need, kes nagu pehmel maadavad, siis neid on võibolla teine kord lihtsam liikuma panna ja neid rünnakuid nagu sooritada. Ja no, mida, millest keiki rääksida muidugi ka see, et võhma, võhma on võibolla siljussana selle kord, et võhma ja sellist on rohtum. Kas see on mingi eraldi nagu eesmärk olnud? Et... No sa pead suutma vastu pidada, et kui no, tänasel päeval on küll võistus, et kahe päeva peale viidud, siis toimub endiselt turniire, mis on ühepäevased, mis tähendab, et sa võid ühepäeva jooksul kui viis matsida, et kui sa esimese kaks matsi pead ilusti vastu kolmandal hakkad ära juba vesima, siis võhma ei ole ju. Et just oli, kas see on, on ta selline loomupärane asi või on ta ikkagi olnud selline aastate, aastate pikkune tööd? Ja seda peab ikkagi treenima, seda peab, seda peab kogu aeg selle nimel, et see, see püsiks ja, ja paraneks. Okei. Okay. Kuidas üldse kodu see... Võtan, see natuke vaatan siis olümpia poole. Kuidas üldse, kas see aplaavad on rudu selle asja juures liiga palju raavad? Et nagu minna natuke ennast täiris jää, et kui, kui oli Eemi Kullada tulid, siis küsiti, et aga mis olümpias saab. Nagu oli natuke oli see... Ja, Mõõest oli see võibolla natuke liiga vara, et me teeme ühe asja ära ja, ja noh, muidugi meil hakkab alles ettevalmis kõik selles suunas, et... Ma ei tahaks lasta ennast sellest häirida, et mina tean ikkagi oma ettevalmistus, ma tean, mis mind ees ootab, ma olen ühe lümpe läbi käinud ja ma tean, et kõike võib juhtuda. Kõik võib väga hästi minna, kõik võib väga halvasti minna. Et, et ma tean, et no, palju, palju seda juttu hakkab siin, mida lähemal olümpele, seda rohkem seda juttu hakkab tulema, eks et no, ise on see, millist informatsiooni ma tahan endale liigile aasta, millist ma ei taha. Kas, kas kuidas üldse seda võtad, et kas nagu eeldatest ühel hetkel mõtled ka nii, et ei tee ühtegi portaali lahti ja ei vaata midagi, et, et aitab küll, et palju üldse seda, noh, tegelikult on no, õige peale, ma enne Riiot oli sama, tegelikult iga enne suur turniir on sama, et epp, epp, läheb nüüd medalit oom, et palju sa üldse seda loed või kas sa lülitad ikka välja ja kuidas sa lülitad enda välja? Jah, ma ei, teine kord ma ei avage mingid asju, ma ei vasta ka ajakirjanikele, et ma, kui ma tunnen, et mul on vaja seda enda ruumi ja, ja lihtsalt olla selles protsessis, mis me teeme, siis, siis ma lihtsalt olengi selles mullis. Okay. Mul on üks küsimus, mida ma tahtsin juba enne küsida, aga mul läks ära, oli sellide, läks meelest ära, et tuli meelda, et tegelikult, kas on olnud üldse, on olnud ka päris seda rohta karjääris? Et kus sa oled mõelnud, et nagu jätakski pooleli, et on, kas on olnud mingid nii rasked hetked, no tegelikult sul karjäär on selle mõttes hästi huvitav, et nagu juureksis medalik jõuraks selline ootus ja siis tulevad viiendat kohad, seitsmendat kohad ja siis hakkab pronsid tulema ja nüüd oleks ole see, et kuidagi selline hästi, no, no nii loogiline no, karjääri see ei saaks olla, et kas on olnud kõrvalt vaatajana, see siis pilt, kas on olnud ka sellisi kohti, kus tegelikult ongi, et selline hetk, et ma ei tea, kas ma tahan enam, et läheks teeks läheks teeks kaheksast viieni tööd õhtul natuke maadleks võtaks Eestis võibolla Eestis kulla ära täiks sellise pool profina kuskil Eemil võtaks 14. koha ja tegelikult on ka siis eluilus 
No ühe korra on karjääri jooksul olnud küll selline hetk, kus ma üstusin maha ja mõtlesin, et aga miks ma seda üldse kõike siis teen. Et kui see oli jälle pärast ühte sellist suuremalt ebanustanud võistlust, kus ma just kõik olin endast andnud, kõik ma olin sinna pannud ja siis toogur keegi tuli veel ütlema ka, et noh, saumes ei proovind ju. Et noh, see, see oli küll, aga see oli tõesti seal noorematus vanusel hästi see üks pärast seda ühte võistlust, aga siis oli hooaeg just paras, kui sai läbi ka ja tuli korraks selline maadlusest teema lastumise hetk nii kui nii, et puhkeperioodi näol siis. Ja, ja siis tuli uus hooaeg ja oleks nagu lillu uuesti edasi. Kas sellisel hetkel, noh, üldse on raskemad hetked, kes, kes nagu kes üldse sinne parim tudi sellel asjal on, et kas pigem oled see, kes nagu no, inimesed on tahtesoort ühed on see, et kes tahad väljaspult hästi palju lohutust ja teised on need, et lähen istunud, olen nädalaega üksi kodus, vaatan tekijal sarju, okei, see vist ei ole muidugi sportlase puhul väga mõeldav, aga noh, saad aru küll loogikast, et kumba, kumba pidi see ise rohkem oled, et kuidas need rasketest olukordest välja tuleks on? No ikka perekond on alati toeks, et nad on esiteks, nad on kogu selle protsessi sees tegelikult, nad teavad, mis nagu toimub, et kindlasti on nad väga suur nagu selline tugigrupp. Tugi ja siis järgmine võtame siis, vaatame, teeme selle olümpia sutsakasi lõpp ära. Meil on mõned kuud aega. Laadar Eestis, mis siis veel üldse, kui läheb hästi, et saab kuhud, et kuidas üldse välja näeb see viimane suts? Ja mis ajal tuleb see, et kus enam mina ja Radeedi ei tohiks ole enam elistada ja kus saadaks juba üks olla? No eest siis teate, kui on kõnedale vasta, siis on, siis on kõik Aga, aga jah, siin lähiajal ongi siis plaanis see, see laager Tallinnas, sealt peaksime otse sõitma poola võistlustele, mis võib jääda ka viimaseks võistluseks enne, enne olümpiat ja, ja sellele järgneb siis veel selline lühema poolsem treeninglaager poolas ja, ja pärast seda, noh, ma tänase päeval ei, ei nimetakski, mis meil saama hakkab, sest et jälle väga palju asjad võivad muutuda, et need on nagu sellised läheajaplaanid, mis meil on ikkagi, ikkagi paigas ja mis peaksid toimuma. Rõõmusõnum on muidugi see, et vist no sellel nädalal, kui me nüüd üles lähme selle podcastingi, et siis sa selleks ajaks vist oled isegi varsineeritud loodetavasti. Et... No, loodetavasti, jah. Et see on, ma saan aru, et teielikult vist ideaalis oleks tahtnud seda juba varemgi. No esimesed jutud, et, et võibolla sportlastele võimalik saada, see oli enne, enne Euroopat äh, vahetud enne sinna poola, poola sõitmist, meil oli ju seal enne laager, aga noh, mida lähemale see aeg tuli, informatsiooni enam ei jõudnud, siis äh, me pidime juba sellest loobuma, et isegi kui oleks vaksiini pakutud, siis äh, see on liiga lähedal juba nagu võistustele, et, äh, et jah, ma leian ka olla, et see vaksiin on ülioluline, sest et äh, see võib tähtsatel momentidel väga kätte maksta, kui seda vaksiini ei ole, et me mõtlen just olümpia mõttes, et kui sa ikkagi sõidad sinna kohale, sa oled me räägisin kuude ettevalmist, me räägime aastat ettevalmistuses, mis sa oled selle võistluse jaoks teinud ja, ja kui sa peaksid vahetult enne võistustama positiivse koronatesti, siis on sellel pikal perioodil, mis sa oled ettevalmistus teinud, kriips peal. Kui nüüd pikemasse tulevik üldse vaadata, naistarafu pool vanust öelda, kuidas sul üldse selline endal tunne on, et kauaks, kauaks jaks on, et no tegelikult on ju väga, no tegelikult on väga palju erinev sports, mõned on need, kes ütleme, 
29. aitab küll teised on need, et 40 madistavad, et kas, kas sa ise oled ka kunagi mõelnud, et kaua sa seda teed, oled üldse nagu pikem ole ka mõelnud või pigem on selline üha oe Euroopa? No ikka peab pikemalt ka mõtlema, et, et kõik see käib, sportas elu käibki põhimõtteliselt ümpetsüklide kaupa, eks? Et kuna, kuna nüüd järgmise olümpiatsüklini on siis, et on kolmaastane, mis on parem. Mis on, no, see aeg läheb meeletult kiiresti. Et kuni järgmise olümpiani osan, et ma kindlasti teen, kui tervis vastu peab ja, ja kõik on nagu okei. Okay. Pärast seda, no, siis, siis hakkame juba uuesti rääkima. <laughs> seda, kas mõni inimene on juba, ma ei tea, on 24 ja mõtleb, okei, okay, et kui ma kunagi lõpetan, siis ma atan treeneriks näiteks. Või siis osad on need, et kui ma lõpetan, siis ma ei taha elus ees. No, on, meil, meil on korvpallurik, kes pole vist peal karjääri lõppu palli kordagi kätte võtnud, siis nad ei taha enam. Kas, kas sa üldse, kas sul seda ole ka mõelnud, et kas tahad spordis nagu elu lõppeni olla või ühel äkkel? Ma ei tea, 15 aastat laadreid, 15 aastat sellist nagu väda, no tegelikult profisportlase elu, et ühel hetkel nagu tahaks muudmoodi. No see on nagu see, et ma olen ka nii pikalt juba ise seda laagerdamist ja võistlustel käimist ja, ja siis kotiotsas elamist. Ma olen pikalt nagu tunda saanud, et, et ma ei, tänasel päeval ma ka kindlasti nagu Ja sõna ei ütle, et jaa, Eptahab hakata pärast oma karjääri lõppu treeneriks ja, ja, ja hakata samamoodi kellegi teisega koos laagerdama ja võistlustel käima. Et, et no, tõenäoliselt on ka vaja pärast seda mingisugust perioodi, kus oma elu esiteks sisse seada. No, ma ei välista seda, et ma võibolla tengi tulevikus mingi treeneri tööd, aga, aga ka ei hõika, et jah, ma kindlasti hakkan seda tegema. Kas profi, ma see, mulle mingi eile oli kellegi vestus, sellest tuli praegu jälle uit küsimus. Kas profisportlase elu isene, sest ta nagu, on ta ikkagi nagu üdini lahe või kas ta vajab harjumist, kas ta sobib igal ühel, kuidas sa ise seda mõtlestad? Ta on ikkagi selline võrreldes nii-öelda tava inimes, aga ta on ju hoopis teine maailm, ta on ikkagi täiesti teine maailm. Et, et kui keeru, ma, mul on see, et ma varem töötasin, ma ei tea, viiest, või ma ei tea, kaheksast viieni ja nüüd on see vahetustega tööb, pean pühapäeva õhtet ja mõnikord töötegema on see väga harjumatu, ise selline väike asi siis see, mis nagu profisportlased on hoopis, hoopis teine maailm laadrid, värgid, särgid et... ja see on nagu selline elustiil, et kas sa, kas sa oled võimeline sellist elu elama, et ei näegi oma ma ei tea kaasat pikalt, sa ei näe oma perekonda pikalt, sa oled kodust ära kas sa suudad sellist treeningrutiini pidevat aluda, et ma leian, et mina olen selline presiaarutiinitalu ja, ja, ja mulle nagu soobib see väga hästi, et teine kord kui, kui, kui elu ongi selline nagu näiteks see nädal, mis mul praegu on, ma tunnen, et no, see on tegelikult väsitav, et ma, ma, ei saa, ma olen oma sellest rutiinist väljas, et äh, elu on oppis teine just nimelt, et, et üks sportlasena sa oled nii harjunud selle eluga, et minu jaoks on see lihtsalt normaalne. Kuidas see üldse see See on vist okay, et see on vist absoluutse peal iga suur võistlus, kus on medal, siis sa tead, et on nädalaega sellist jutu ajamist. <laughs> see on vist selline, ja muul ajal eks ole tegelikult, nagu räägitakse pigem vähe. Et on selline rüdagi selline väga suur selline piik tekib, et sul on nagu rahulik, rahulik, rahulik ja siis on nädalaega täielik kulluma ja siis on jälle rahulik. Et... <laughs> Seda niimoodi kipub olema, jah. Kas sellega... 
Kas see nädalane puhtus, mille sa nüüd võtsid peale seda, kas kui suur osa on selles, et, et minu surgused inimesed nagu saad see oma asjad ära küsida ja et sa et väda ei häirib no, see on päris suur osa, jah, et, et no, ideaalis ma puhkaks kuskil, kuskil mujal ja oleksin kõiges sellest nagu väljas ja lihtsalt värskendaks peadama ennast nagu enne uut siis tsüklit etavalmistuses siis ja eks ta on selline <laughs> erinev sa mis selle näeda väitse riigi põlu maeldan et et selle mõttes, kui sa võtad vist kõik need emmi medali võitjad no üks kõik võtame kõik emmi naised kes võits medali siis no vist kodune tähelepanu on vist sinul vist kõige suurem eeldatavasti ma ei tea kas ta kõige suurem on aga kindlasti kindlasti või suurem kui mõnel mõnel suuremal riigil kas see on Kas see teeb no, natuke töö keerulisemaks või teeb lihtsamaks? Kas, kas see, no, palju sa üldse seda jah, pinget, nagu ma ei tea, enne eemmi tundsid, et ikkagi päevale eest teelistas treial, et kuidas sul läks ja siis ma ei tea, kuskilt postimest teelistas see ja siis telfis see. Et... Aga vahetud enne võistust ma olen ka üsna selline valim, et kellega, kellega ma teen jutu, kellega ma ei tee. Et, jah, selline suur mulli eelnev siis võistuse mull. Ma ei taha nagu selle sees olla. Mida ei häiri see, kui, kui ajalehe kirjutavad, et nüüd EP läheb ja need on sansid ja nad võivad seda kirjutada, aga, aga teine kord ma tunnen, jah, et ma ei, ma ei tahagi seda juttu enne, enne suurvõistlust teha. Ma miks? Mis ta, mis, mis see? Sest hakkavad jälle tulema mingisuguse küsimus, et sellised provokatiivsed, noh, mis medali ma ikkagi ära tooma, eks või, et no, ma tean alati milliste eesmärkidega mina sinna lähen ja oluline on see, et mina ise tean oma eesmärke, et äh, ma olen võibolla selline, pigem selline tagasihoidlik sportlane, et mulle ei meeldigi kõva hälega oma eesmärke välja karjuda, sest et äh, see nagu pole niist nagu mingisugune lubadus, et äh, aha, Epp ütles, et ta tuleb medaliga tagasi, aga tegelikult juba ei tunnud, et selles suhtes, äh, et noh, Ma tahan nagu ise enda eest seista ja enda eesmärkidega sinna võistustele minna, et mitte kellegile teisele nagu sellised poolikuid, võtamine lubadusi anda. Okei, okay, siis ma selle viimase küsimuse, mis mul oli siin, mis medalgi tuled, riipsutad siin maha enda sellest nimekirjast. Okei, okay. aga edas midagi, edas ma rohtusin kinni õia, et saan aru, see on, et nüüd sa saad vist nädalavahetuse minna ja siis järgmisest nädalas siis uuesti rassi matat, et kui keeruline on, kui täpselt seine nädal sisse pausi uuesti Matil mind, kas on nagu mingi... Ma tegelikult täitsa ootan seda, sest et saaks oma rutiini tagasi ja saaks samadel kellaegadel juba süüa ja, ja kõik see elurüntud tuleks tagasi uuesti. No jah, mis su selline päev siis välja näeb selline kõval treeningajal, et oletame, et järgmisel esmaspäeval, mis, mis sul on vist kell ajaliselt teada, mis, millal teed, mis sa umbes... Eh, hommikul ärk on see... Mis kell? Ma võtan hästi täpselt selle lõppu siia. Noh, eks praegu, kuna ma treenin üksinda ja ma ei pea sõltuma mingisugusest teisest gruppist, siis no, selle nädana ma olen üsna varakult ärkanud, et ma ise ärkangi kuskil seal kella kuuest ülesse. No, ideaalis ma ei tahaks kella kuuest ärgata, et noh, kuski sinna kaheksani ma võiksin ikka magada, aga lihtsalt kui, kui keha õtteb, et nüüd ärka üles, siis ma üles, eks? Et, et noh, ma võin lihtsalt, et jah, hommikul ärkan üles, söön, teen oma sellised rutiinsed asjad, siis ma olen trenni, ma tulen koju, ma teen söögi, ma söön. Noh, tõenäoliselt tuleb sinna väike uinaku vahel, sest mulle väga meeldib trennida vahel magada ja oma energiavarusid siis sellisel viisil taastada. Siis ma olen uuesti trenni, 
tulen koju, teen süüa, <laughs> puhkan, lähen magama ja järgmine päev uuesti. No, on, ja peamine on see, et eks ole tegelikult meeldib. Et see on vist selle asja juures kõige olulisem. Jah, see pead ise seda protsessi nautima. Mida vanemaks mul on saanud seda, seda rohkem, aga hindan seda kõike, mis mul tänasel päeval on ja, ja need inimesi, kes, kes minuga seda rada käivad. Et, äh, see on väga kift. Oh, ma teen raha rüsimuse ka lõppu, tegelikult võige. Kui oluline toduse tegelikult alati on ja see, et tegelikult päris palju ikkagi Eestis on nagu nii palju kinni ootikkeri, sest kas saad medal või mitte. Et kui oluliselt üldse nagu ära elamiselt kõik ja seda nagu need nii-öelda eurka toetused, kõik selline asja, et kui oluline see on, et kui kaks aastat oletame nüüd sa järgmiste mitte midagi ühtegi medaliti võida, tuleb siin mustad aastatud ühastad, vigastatud ühastad, ei tule mitte midagi. Kui sul paud see oleks, et kas on... Noh, muidugi need iga tiitivõistuste medal ja tulemus on ju oluline just palgamõttes, et meil kahe aasta kaupa need käivad ja on selle kaha pealt hästi olnud, aga, aga noh, kindlasti sellised asjad on määravad. Ja, ja määravad veel rohkem sportlaste, kellel võibolla sellist muud toetajaid ei ole. Et kui ongi see kaks aastat su tulemusest möödas ja toetajaid ei ole, tulemusi sul ei ole, sa kohe ju palgaliselt kaotad ja, ja võibolla no, mõni peabki sellepärast oma elu ümber mängima. On ta neid sportlasi, kes hästi palju on teinud nii-öelda no sellest, et loob enda, on enda brändi, selles mõttes lihtsalt saad ta oli nagu nii-öelda ettevõtjad enda taha. Kas, kas, kas ja palju sa üldse oled käinud, kus kunagi firmade ukse taga, et tervist, ma olen Eppmäe ja kas te tahaksid, et ma tuleksin lennujaamast ja Norka Mütsiga, kus on kirjas teie ettevõttel orval, et palju sellise seist asja teinud oled, kas üldse? Noh, eks, eks seda sai tehtud varasemalt küll. No, kuna kuni, kui mul isa oli näiteks treener, siis tema tihti peale käis küsimas meie sealt oma, oma lähi, lähi siis kodulähedalt nendelt erinevatelt inimestelt ja ärimeestelt. Aga ja ka alaliit on käinud seda tööd tegemas. Et, aga noh, ala, ala ei ole kunagi väga selline atraktiivne meil olnud, et, et neid toetajad oleks jalaga segadanud. Et, Et selles suhtes äh, ei ole ka mina see sportlane, kellel on muid sponsoreid väga palju olnud kunagi. Lõpetuseks, et küsin siis selle heite asja ikkagi ära, et kui ikkagi matsid on niimoodi, et ühtegi heidat ei tule, kas, kas kui sa seda ise vaatad? Et, Aga kas sa ma esimest matsi nägid või? Nägin, ma ikka vaatasin ära. No, ma, et see, matsid on väga erinevad, sõltuvad sellele, et milline su vastane on. Ma see finaal, see ei ole siin minul hingel, ma lihtsalt olen mitmel poolt kuulnud seda, see ei ole isegi absoluut, minu mõelest oli väga äge, mind ei äri, ja ma lihtsalt, ma olen kuulnud seda nii siit sealt, et näed, et no, ei tulnudki mitte midagi, et miks seda edasi ei tehtud, Loomulikult minulegi meeldivad need matsid rohkem, kus on rohkem erinevaid sooritusi ja kõrgeid heiteid ja kõike seda, eks ju. Aga noh, lõpkokkuvõttes loeb matsi võid ja, ja mind ei häiri see, kui see mats lõpeski meil näiteks üks-üks, sest ma tean, et see venelane on väga, väga kõva vastane ja ei maksa nagu mõtetuid riske võtta, et noh. Jällegi, mina vaatan seda matsi hoopis teismoodi, kui vaatab mõni inimene, kes esimest korda üldse maandus nägi, et, et ma seal proovisin mõningaid asju, noh, esimese hooga ei tulnud välja, aga ma ei proovi seda kolm korda uuesti, kui ta esimese hooga välja ei tulnud. Et, äh, meil olid omad, äh, 
omad nipid valmis selleks matsiks, et üks asi, mis mida, jah, ma väga tahtsin proovida talle teha, mis me oleme juba mitu kuud järjest konkreetselt tema vastu proovinud, siis see tegemata, aga ma usun, et me kohtume veel matti peale äkki, see järgmine mats tuleb vähe värvikam. Edas midagi, me ta võtame lihtsalt tuttu, sa teenitu puhtu selle ära, see on reede õhtu, ma eeldan, et äkki järgmised kaks päeva saad rahulikult, et saad äkki läänevirumaale puhtava minna. On asjatamist, aga selles võttes perekonna ja sõprade keskel. Ideaalne. Ja see oli, tudid oli sportlane, mina oli neigur aljurand, minu vastas oli etme ja kuuleme järgmine nädal uuesti. Tugid oolis sportlane.